0: Magistrado Alejandro Rebolledo, ¿cómo está?
1: Muy bien, Luis, gracias.
0: Bueno, muchas gracias por a la, la entrevista. Eh, Alejandro, tú eres eh, magistrado del actual, recién nombrado, Tribunal Supremo de Justicia.
1: Sí, fíjate, Luis, hay una situación importante que es bueno aclarar. El Tribunal Supremo de Justicia está integrado por 32 magistrados, cual existió una vacante por 13 magistrados, que hubo una... Un nombramiento eh, que se ha hecho, digamos, popular, una expresión popular que dice que son magistrados expres. En relación a ello, eh, fue y se hizo una postulación, o sea, una convocatoria para 13 magistrados principales y 20 magistrados suplentes. A raíz de eso, bueno, fuimos seleccionados a través de un concurso, a través de una entrevista, un baremo, fuimos seleccionados 13 magistrados eh, principales y 20 suplentes para integrar, digamos, lo que. Eh, la mala selección que se hizo en un momento determinado. Yo soy magistrado principal de la sala de casación penal.
0: ¿Tú crees que esa, eh, estos nombramientos se hicieron a destiempo?
1: Bueno, yo creo que precisamente por cumplir con la Constitución mm. se tuvo que hacer, digamos, el nombramiento de un comité de postulaciones nuevo, porque el comité de postulaciones cuando se nombró tenía una duración de dos años. Se tuvo que esperar que ese comité de postulaciones venciera su pedido. Se nombraron un comité de postulaciones nuevo para poder ir a
0: hacer la convocatoria. A ver, eh, claro, ahora eh, todos ustedes magistrados nombrados, si mal no recuerdo, no tienen ni un mes. Fue el 21 de julio. 21 de julio. Eh, hay unos que están asilados, hay, hay otros que están fuera del país. Bueno, es tu condición, estás fuera del país y hay solamente uno. No, hay Tres que uno, han atrapado, un uno. solo, que han atrapado, que entiendo están en condiciones realmente deplorables en, en, en su situación de cautiverio.
1: Sí, el magistrado Ángel Serpa, uh -huh. lamentablemente, está eh, injustamente secuestrado, injustamente detenido, secuestrado en el SEBIN. Eh, ese, el día siguiente o dos días después de nuestra juramentación, la Asamblea Nacional fue detenido y lo llevaron pues a los calabozos del sevín violándose, por supuesto, todo el debido proceso después de la juramentación, pero además de eso, por la justicia militar. ¿no? Entonces, bueno, venimos denunciando por todos los organismos internacionales la gravedad en que se encuentra eh, y en la violación de derechos humanos del magistrado Ángel Serpa.
0: Eh, supongo, yo no lo sé, a lo mejor estoy equivocado, eh, pasó por tu mente al momento de juramentarte como magistrado, esto lo hicieron, si mal no recuerdo, fue en la las Mercedes en la plaza en las Mercedes cierto y sí, señores la plaza Mercedes pasó por tu mente que podría sucederte a ti lo que le está pasando al magistrado Serpa
1: bueno mira eh, Venezuela está bajo un estado mafioso las mafias son eh, digamos organizaciones de poder que se infiltraron en las instituciones del Estado y la manejan a su antojo Tú puedes esperar de las mafias cualquier tipo de situación. La delincuencia organizada tiene el control de las instituciones en Venezuela. El tratar de no transformar el Estado, sino de convivir con el Estado para hacerse parte de él, es lo que quieren lograr las mafias. Cuando esas, eh, digamos, amenazas se hicieron por parte de la cabeza del Poder Ejecutivo, entendíamos que esto se iba a cumplir y entendíamos que eso iba a ser, pero... Venezuela está pidiendo, Venezuela tiene sede de justicia y Venezuela está pidiendo jueces que puedan tener firmeza, jueces valientes para poder cumplir con, con o hacer valer el Estado de Derecho en Venezuela y la indefensión y la impunidad que se encuentra Venezuela en este instante.
0: Eh, ahora, ¿sientes que la población no está brindando el apoyo suficiente a las autoridades que legalmente están buscando eh, retomar la vía democrática para el país, me refiero en particular al caso de ustedes magistrados nombrados por la única asamblea nacional que reconocemos quienes votamos por ellos en el año eh, 2015. Bueno, eh, en este momento
1: digamos que la dinámica en Venezuela es tan rápida se hace la Asamblea Nacional Constituyente, ahora se van unas elecciones, eh, digamos, de, goberna de gobernaciones. Entonces, nosotros no pretendemos ser como las viudas de, una, de, una, de un nombramiento, sino nos, más bien nos hemos hecho muy proactivos. Estamos totalmente unidos, los que están en Colombia, los que están en la Embajada de Chile, los que están en México, los que están en Panamá, y nosotros hemos hecho un grupo, digamos, muy sólido para llevar el mensaje a Corte Suprema de Justicia, a las Fiscalías Generales, a los Congresos, para explicar realmente lo que pasa en Venezuela y la ruptura del hilo constitucional y de la violación del ordenamiento jurídico, Luis, porque ¿qué pasa? Cuando tú hablas con magistrados en diferentes países, no entienden realmente, porque el cerco comunicacional que existe en Venezuela, solo por las redes sociales, tú puedes enterarte a lo mejor de alguna forma qué pasa. Pero cuando tú dices. Juramentaron a 33 magistrados, hay 32 magistrados del Tribunal Supremo, parece que creyeran que hay un Estado paralelo. Cuando tú le explicas cómo se rompe el hilo constitucional, cómo una, una sala constitucional quiere asumir al poder legislativo, siete señores quieren asumir al poder legislativo, violando la opinión de 14 millones de personas, empiezan a entender los magistrados que de verdad en Venezuela una ruptura del hilo constitucional.
0: ¿Todo lo que está pasando en el país en este momento, digamos legalmente hablando, pende de, del tema del apoyo o no de la Fuerza Armada Nacional?
1: Bueno, nosotros somos hombres de instituciones. Hemos permanentemente expresado que esto no es un tema de poder legislativo y poder ejecutivo. Los grandes responsables de la supremacía de la Constitución y del cumplimiento del ordenamiento jurídico lo tiene el Poder Judicial. Si el Poder Judicial se convierte como se ha convertido. Estos sujetos que están usurpando cargos porque esas sentencias que están saliendo son nulas porque 13 magistrados que fuimos juramentados y que no han dejado que nos incorporemos al cargo están sentenciando, esas sentencias son nulas. Esa sentencia de violación del debido proceso que tiene que ver con la justicia militar a más de 600 personas que están detenidas injustamente. Lo que están haciendo con los alcaldes que están digamos, también saliendo del país por la persecución que tiene. Lo que están pasando con dirigentes políticos, lo que está pasando de no tener una justicia autónoma e independiente, sino selectiva, de tal manera, pues, que esta violación hace posible la gravedad de la, de la crisis institucional que tenemos en Venezuela.
0: Pero es la Fuerza Armada la que frente a todas estas violaciones tiene que imponer, mediante el, precisamente el poder que le ha otorgado la, la República que las cosas vuelvan a, a, a su orden democrático.
1: La Fuerza Armada tiene que cumplir con la institución.
0: O sea, es el último eslabón en medio de toda esta historia, la Fuerza Armada.
1: Cumplir con la Constitución, Luis, porque es que el cumplimiento de la... Cuando nosotros somos hombres de instituciones, mira, la corrupción no tiene color político, sino aliados de turno. Y una característica principal es la, les, la, les de, la deslealtad. Cuando tú entiendes que tú te... Tienes que ir hacia la institución y defender tu institución. Va más allá de cualquier color político o cualquier filosofía. Entonces, si tú como Fuerza Armada comprendes que te debe a la institución, la institución se debe al pueblo y a la constitución, a eso es lo que tú debes expresarte. Cuando hay una ruptura del hilo constitucional, cuando tú para la Asamblea Nacional Constituyente, esa selección no, no resiste un escrutinio jurídico imparcial. El haber hecho esa selección, haber convocado a esa Asamblea Nacional Constituyente sin haberle preguntado al pueblo primero, ¿usted está de acuerdo con transformar el Estado? Si el pueblo hubiera dicho que sí, bueno, vamos a transformarlo. Pero ustedes ellos no hicieron eso, fueron directamente a transformar el Estado un porcentaje de una población que todo el mundo sabe que no es verdad lo que están
0: haciendo. Te pregunto como, como abogado, como juez, como magistrado, ¿Quiénes violaron la ley en ese procedimiento, en, en, en ese en particular, el de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Eso aplica directamente al presidente? ¿Está violando él la ley? ¿Quiénes la están violando?
1: Bueno, la, el presidente puede tener la iniciativa, como lo dice la Constitución, para la Asamblea Nacional Constituyente, pero el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, sabe muy bien que tiene que ir a un, digamos, un, una consulta. un referendo consultivo, dónde viola el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional. La Sala Constitucional dice, porque se le consulta, saca una decisión que es la 378 y dice, no, no es posible que se le consulte al pueblo para ir a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Volvemos al Tribunal Supremo de Justicia y a la gravedad de esa sala constitucional. Bueno, yo quiero expresarle lo siguiente. Ellos dicen que la Constitución del 61 no lo, no lo decía, por eso tuvo que hacer el referendo consultivo. Pero la del 99 lo dice. Cuando tú tienes el principio de progresividad de tus derechos humanos y ya tú, pudiste obtenerlo, adquirirlo, ganarlo. Bueno, mucho más ahora debe consultársele porque ya tú ganaste ese derecho que se te preguntara. ¿Cómo entonces tú pudiste obviarlo. por eso sí, te porque ellos
0: están procediendo en función a una constitución que no está vigente.
1: Así es. Entonces uh -huh. te digo, ese, esa decisión 378, las decisiones nefastas 155, 156, las aclaratorias 157, 158, y la más nefasta 378, son decisiones de la Sala Constitucional Constitucional. Por eso te digo, los responsables de la grave crisis institucional de Venezuela la tiene esa sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, por alguna razón están también 37 funcionarios en la lista OFAC, en una lista que como tú sabes la lista negra, es una lista que tiene que ver, que es la lista Clinton, 37 funcionarios por un programa de Venezuela que tiene que ver con los violadores de derechos humanos y la democracia en Venezuela. El presidente de la república está en la lista OFA, pero hay más de 37 venezolanos. El vicepresidente de la república también está, solo que por otro programa que tiene que ver con cabecillas del narcotráfico. Pero imagínate tú, el presidente está en la lista OFA, el vicepresidente está en la lista OFA, el fiscal general que han nombrado también está en la lista OFA. Quiere decir, las autoridades americanas, diciéndole a todos quienes trabajan con el dólar americano, Ustedes si se relacionan con estas personas o tienen vinculaciones con ellos, ustedes no pueden tener relaciones con nosotros porque no podemos permitir que nuestro sistema financiero se contamine es uh -huh, uh -huh. de la gravedad que estamos haciendo porque la constitución establece que el presidente de la república y el vicepresidente son los que firman los convenios y acuerdos internacionales cuando eso pasa ya tú ves que hay un tipo de sanción que le dice al mundo ustedes no pueden firmar con ellos porque si ustedes firman con ellos ustedes para con nosotros no son partners no son iguales en un momento determinado
0: ahora Alejandro eh, tú estás muy bien informado del tema uh, de la lucha anticorrupción en Venezuela eh, Todas estas denuncias que se han hecho en torno a Tarek El a Diosdado Cabello y a otros tantos personeros de, del oficialismo, eh, ¿están bien sustentadas en, en pruebas.
1: Fíjate, nosotros, Luis, tenemos desde hace muchos años trabajando en esto. Nosotros, mira, la lucha con la corrupción tiene que ver, el, el objetivo de luchar contra la, de la, contra la corrupción es recuperar los bienes. Mm. Si tú no recuperas los bienes, tú simplemente vas a tener unos millonarios presos. Tú tienes que quitarle los bienes. Y hemos trabajado desde hace mucho tiempo en revisar el estatus migratorio de que, por ejemplo, en, en Estados Unidos están sujetos que nosotros presumimos que le mintieron a las autoridades americanas. Porque una de las primeras preguntas, ¿usted militó en el comunismo? Sí o no, entonces usted le de verdad, ¿cuál es el origen de sus fondos? ¿Cuál era su, su trabajo anteriormente? Usted era militar. ¿y ¿Cómo usted tiene, por ejemplo? Nosotros tenemos una prueba, un sujeto que tiene 100 apartamentos en Dubái, por decirte una cosa. Entonces, todas esas pruebas de corrupción en un momento nosotros solicitamos a la Asamblea Nacional una reforma a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que ya fue aprobada en primera discusión, donde entre otras cosas nosotros proponemos el 20% de eh, recuperación de, de, digamos, de recompensa a quien denuncie por, por hechos de corrupción. ¿Por qué? Porque lo que queremos como en Estados Unidos, ahorrar tiempo mm. para poder recuperar los bienes. Hay muchísimas pruebas y la gente colabora permanentemente con nosotros para darnos más pruebas. ¿Por qué nosotros no decimos nombres? Porque una de las luchas contra la delincuencia organizada es saber esperar. Porque cuando tú estás detenido por caso de delincuencia organizada, se te hace una propuesta. La primera fase es si usted quiere cooperar. Y si usted quiere cooperar, usted tiene algunas ventajas en su condena. Y eso pasa comúnmente porque en el
0: mundo se maneja el proceso así. Pues. Eh, ¿Por qué crees tú que no han, no han sancionado el gobierno de los Estados Unidos a Diosdado Cabello?
1: Bueno, eh, Estados Unidos eh, hace primero, digamos, una visión y conexión de redes concretas. Cuando, por ejemplo, en el caso del vicepresidente de la República, eh, o este señor el examen y este señor Samar López, tú primero haces, digamos, toda una conexión del de entramado de empresas o entramado de dinero o de transferencias que existe. Nueva York se maneja en la fiscalía de Nueva York con unos casos de investigación de narcotráfico, por ejemplo, donde están los familiares de la pareja presidencial. Cuando tú empiezas a hacer vinculaciones con narcotráfico, empiezas a hacer vinculaciones de delincuencia organizada y corrupción. ¿Cómo funciona OFAC con la Secretaría de Estado, con la Secretaría de Inmigración, con la Secretaría de Justicia? Tú enlazas todas esas informaciones para sustentarla. Por eso te digo, hay un programa especial de Venezuela que tiene que ser con violación de los derechos humanos. A mí no me cabe duda que ellos están recabando cualquier cantidad de información y en su momento determinado lo van a hacer. O sabrán, no es solamente lo de OFAC, sabrán a lo mejor es un enjuiciamiento por cuáles o
0: otros delitos lo van a hacer. Uh -huh. eh, en función, en base al, al conocimiento que tienes tú del tema de corrupción, eh, ¿consideras viable la recuperación a un corto o mediano plazo, la depuración del sistema operativo eh, oficial en Venezuela? Bueno,
1: primero el modelo económico venezolano llevó a que la corrupción se fortaleciera porque cuando se acabó el aparato productivo y fue una economía de puerto y se consiguió que Cádiz y Sencoe era la gran manera de hacerse rico literalmente de la noche a la mañana, quien tuviera la llave de ese candado, la conexión, le pudieran dar a lo mejor unas divisas convertidas en 10 bolívares, un dólar, cuando hoy día sabemos cuánto cuesta. Entonces imagínate, quien tuviera esa relación podía hacerlo. Hay una doble moral en el mundo y una conexión muy grande en el mundo. Nosotros, mira, tenemos investigaciones, por ejemplo, de la red, de corrupción entre alimentos y medicina, que ha funcionado desde Venezuela, que funciona con relaciones en México, que funciona con relaciones en Uruguay y llegan hasta Hong Kong. Es decir, como empresas fachadas, existen métodos y mecanismos para lavar dinero sobre facturación, subf subfacturación, empresas fachadas y los mecanismos, a lo mejor, los bancos, las empresas de seguro. ¿Cómo funcionan esas empresas y hace posible que ese entramado llegue? Entonces, por eso es que entre las luchas que tenemos es que América Latina y Europa adopte estas sanciones de Estados Unidos diciéndole en Argentina, diciéndole a Perú, diciéndole a Colombia, diciéndole a la Unión Europea, bueno, no hacemos nada si esa gente se traslada de Estados Unidos, termina trasladándose a Europa, porque entonces van a evadir el dólar americano para refugiarse en el euro o para refugiarse en la libra esterlina. Tenemos que acercarlos económicamente en razón de eso.
0: ¿Tienes amistades con entre los actuales magistrados digamos, afectos al gobierno que actualmente... Sí, cómo Venezuela. no, cómo
1: no. En Venezuela todos nos conocemos. Uh -huh. los, que, los magistrados que están en el Tribunal Supremo, los, que, los 19 magistrados que están en el Tribunal Supremo, pues los otros 13 somos nosotros que conformamos los 32, nos conocemos algunos hace mucho tiempo.
0: ¿Y uh, cómo convives con, con la forma en que están manejando, están llevando al tribunal. Bueno, yo. He... Ya digo yo, en la parte privada, ustedes no se hablan y se dicen, pero ¿cómo es posible que tú permitas que estas cosas sucedan? Yo
1: he tratado y sigo tratando de buscar formas de conversar con ellos, diciéndoles busquémosle la paz a Venezuela, busquémosle gobernabilidad a Venezuela, la tranquilidad a Venezuela, porque al final, el que pasa las angustias, el que pasa los sinsabores es el venezolano de a pie, el que está llevando todo este palo de agua, es ese venezolano. Entonces, mira, Busquemos darle, no se trata de un color político, no se trata de un cargo sino de un código de vida, vamos a llevarle a lo que nos ha correspondido a nosotros por vida y por historia, este cargo que tenemos para darle tranquilidad y gobernabilidad a Venezuela y darle justicia, que es lo que en realidad necesita Venezuela, porque no puede ser que un país, Luis, donde los traficantes de drogas han encontrado una ruta segura, que unos 2 mil dólares, Cuesta un kilo de cocaína en la frontera con Colombia y 70 mil dólares cuesta en París, teniendo a Venezuela como una ruta que haya posible que llegue la cocaína. No es posible que la corrupción haya llegado a los niveles que haya llegado. No es posible que el lavado de dinero a la legitimación de capital haya llegado a los niveles que haya llegado y exista total impunidad y parece que ahí no pasa nada y el sistema penitenciario se convierte en una situación como de islas de sujetos que conviven, que nadie se mete con ellos, pero que es la perversión más grande, que lo poco que queda de comerciantes, empresarios y profesionales mm. viven todo el tiempo acosados por el secuestro acosados por la extorsión y la gente vive un miedo permanente, los niños no pueden ser niños porque viven secuestrados en sus casas, no pueden ir al colegio, no pueden ir a parques, las, las mujeres salen a hacer mercado y salen corriendo de volverse a la casa literalmente, ustedes lo saben, tú pasas a las 7, 8 de la noche en en cualquier ciudad de Venezuela, y es una sociedad tenebrosa. Nadie se atreve a salir.
0: ¿Siente que estamos, estamos más cerca de que, de que se produzca un cambio positivo para el país? O al contrario, nos vamos alejando de, de ese desenlace. Siempre hay una esperanza. Este, este no es momento para mediastintas, Luis. Este es un momento para
1: posiciones firmes. Este, mira, nosotros, los 33 magistrados que nos juramentamos bueno, tenemos eh, propiedades en Venezuela, familias en Venezuela, una vida, una trayectoria, nuestras oficinas, nuestros empleados. Pero bueno, un movimiento de posiciones que tenemos que hacerle a nosotros nos ha correspondido esta parte. Tenemos que seguir valientemente haciendo esto y decirle al pueblo de Venezuela, a los venezolanos que tenemos que actuar con firmeza, que no se puede perder jamás, jamás de los jamás es la esperanza en función de tener lo que, lo que tenemos los venezolanos, el mejor país del mundo. Gracias Alejandro. Gracias a ti Luis.